0: Chlapí umí brečet. A kdo říká, že ne, tak je lže. A je pokrýtec, nechce si to přiznat. A je to dobře, že chlapí pláčou.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Můj dnešní host se svoji diagnozu dozvěděl přesně před deseti lety a na moji otázku, jak se cítil, odpověděl. Když jsem se to dozvěděl, samozřejmě, že to bylo na nervy. Těžce jsem to snášel, protože jsem kolem sebe viděl smutné příběhy pánů, kteří za sebou operaci měli. Přátelé, mým dnešním hostem je pan Jiří Roubínek. Jirko, já vás zdravím. Děkuju. Tak pojďme rovnou na tu první otázku, jak se tedy cítíte.
0: Cítím se dobře. Pojdej. Když to vím, že to je deset let od první dávky o tak musím říct, že,
1: že dobře. Když vezmu celý ten příběh a vrátím se k tomu začátku, to, co jsem vlastně říkal v úvodu, kdy jsem vás citoval, že člověk, když se dozví svoji diagnózu, tak vlastně začne přemýšlet jednak o sobě, jednak začne hledat informace, vidí kolem sebe najednou spousty lidí, spousty mužů, pánů, kteří si prostatou rakovinou jako takovou prošli nebo procházejí, co člověka vystraší vlastně nejvíc na tom počátku?
0: No, nejvíc vás v hlavě vám to vrtá, jestli ještě někdy budete vůbec moc splnit tu, tu funkci toho chlapa, toho muže. A pak, co se na to žecko navalí, protože jak jste říkal, když vidíte kolem sebe to okolí, jak si tím prochází, tak vám to nedá spát. To, na to pořád myslíte. Mm-hmm.
1: Jednou mi jeden známý ve vašem věku říkal, že to připodobnil tomu, že když byl malý kluk, nejezdili červený auta, Jezdila většina bílých a šedivých a najednou těch červených aut byla spousta. Je to tak, že najednou jste měl pocit, že kolem vás je spousta
0: chlapů se stejnou diagnozou? Tak to ani ne, protože ty informace, říkám, hlavní jsou informace a ty nebyly. A pak najednou jeden, takhle nevidíte a ptáte se na něj, no on má tyhle problémy, pak vidíte druhý a začnete ty, ty historky slyšet o nich. Mm. ty příběhy, no, vlastně, jo, no, to není jenom že jde někdo na operaci, ale ty následky, no tak asi takhle, takhle bych to přirovnal, že, že se to, vás to vyděsí a vy furt hledáte informace, informace, které nemáte. To je nejhorší. No, to je to nejhorší.
1: Jirko, ten začátek celkově, když jde člověk vlastně k lékaři. Ehm, většinou je to tak, že má nějaké trápení, nějaké nějaký věci, které prostě ne, budu říkat neduhy a chodí po vyšetřeních a vlastně to je zase to nevědění, protože ono se říká, chodí od čerta k dňáblu, než se dozví vlastně, co se děje. Jaký bylo to mezidobí, než jste se dozvěděl faktu diagnózu
0: jako takovou? Zase nazvu to nejistota. A potom, když vám první negativní vzorek my si měl to, druhý negativní a třetí jenom je pozitivní, tak vás to strašně vyděsí, a vy si tak říkáte, tak co teď bude se mnou dál? Co bude dál? Velká neznámá jo? obavy. A potom ten přístup těch doktorů, který vám, vím, věříte, bezmezně věříte, co řeknou, to myslíte, že je pro vás to nejlepší. A pak najednou se dovíte, že existuje ještě jiná možnost, jiná volba. A pokud nejste hlupák, tak začnete schánět si informace. Já při tom prvním verdiktu, kdy mi to oznámili a řešení bylo takový radikální, že toho, pan doktor, plánujeme operaci, jo, tohle mě řekli někdy v dubnu, v květnu, na červenu, mám volno, tak se zarazíte a říkáte, to je nějaký rychlý a do té doby honem rychle začnete schánit informace. Hmm. Tak jsem se měl do Prahy, tady jsem mluvil s profesorem, který mi řekl, a vždycky byla odpověď stejná, nemáme s tím zkušenosti. Když jsem se dotazoval na Protonový centrum. Rozumím. nemáme s tím zkušenosti. Helejte, my už to umíme takhle, a je to zaběhlý, a máme s tím zkušenosti, a to bude rychlý, a potom ten život sice bude trošku jako, jako jináčí. Chlácholej, chlácholej, a pravdu mě nikdo nedokáže říct. Snad, protože nemají zkušenosti, nebo nemají, no, jak bych řekl, informace, že jim chybí, no, ale jako by snaha od nich, aby vám řekli, jo, zkuste to, poraďte se tamhle, tak to se to toho jsem se nezručkal. Můžu vám položit otázku,
1: nastane ve vaší hlavě pocit nedůvěry najednou, najednou jakože vám vlastně nechtějí říct úplně tu pravdu.
0: Teď myslím lékaře, o kterých mluvíme. Samozřejmě, že jo. To vás taky napadne, ale pak ten doktor je pro vás to modla. Tam modla. A vy hmm. prostě tomu věříte. Abyste na ně, jako já jsem pro první okamžiku, jako třeba cave, a kdybyste u to, toho zůstal, tak už z vás, co ten život bude, k čemu bude pak vypadat, že jo? Dneska byste byli jiný, dneska byste nebyl takový úplně. Dneska byste nebyl, určitě by mě to poznamenalo psychicky, to, to vidím na těch ostatních kolegách, který tady už nakonec, někteří z nich už nejsou. No. Rozumím. Rodina. Rodina
1: je vždycky ta nejdůležitější součást. Říká se v manželství, v tom dobrém i v tom zlém. Tady se to naplnilo bohužel bez zbytku. Vaše žena, jak přijala informaci? Co vám je? Jaká byla vyřešená diagnoza? Je to tak, že se žena sesype nebo se vlastně ukáže, že žena je většinou silnější než muž a stane se oporou?
0: Tak se rozhodně nesesýpala, ale to byl, byl to pro nás šok, pro všechny. Protože, jak říkám, nemáte informace, víte jenom, že to končí operací a jako chlap končíte. Tak Ježíš, co budeme dělat? Co budeš dělat? No a když jsme se dověděli, že existuje nějaký protonový centrum, tak ta rodina okamžitě, vím, že u toho jednání byly zeď a tak říkali, no dědo, žádné váhání, okamžitě jděte do Protonu, to prostě ty, tenkrát se to ještě podotýkám, Žádná zdravotní na to neplatila, musela to platit. Jo tak to bych chtěl zdůraznit, takže vůbec neváhej a jeď tam, no tak jsem si nejdřív získal ty informace tady v Praze, domluvil jsem si tam schůzku a jel jsem tam se zdravotním materiálem. Přijali mě tam prostě báječně, že jo? člověk byl takový z těch nemocnic a z těch jiných, Zahřízení. z toho stejku, ano, s těmi ano. jinými lékaři, takový jako překvapený, protože tam se máme jednali opravdu jako, jako s rodiny příslušníkem třeba, no, velmi hezký, a to zkrátím velmi hezký, Pěk, pěkně informace šly tak, jak to pan doktor potřeboval mě to říct, mě to vysvětlilo až do Z, No a pak už souhlasil, souhlasíte nebo nesouhlasíte, to už je pak jenom na vás. Už je to na vás. No. Váhal jste? Ani chvilku. Vůbec. Po té návštěvě v protoném centru, po, po té úvodní, to asi 4 hodinu, 20 minut a informace, jsem odcházel, nasazuju klobouberu kabát a říkám jasný, mm-hmm. jsem 100% rozhodnutý. Za chvilku telefoná domů, tak co jak to dopadlo. Moje slova krátký. Beru, jedu, beru pro trojicentru. Super. Dneska jste
1: tady, to je to hezký, já to tady pomyslně klepu. Přesto všechno mi dovolte, abych se vrátil ještě do rodiny, protože to naše povídání je také zároveň, řekněme, určitou pomocí těm, kteří se tu diagnozu teprve dozvěděli. A nechci se vůbec rouhat, ale mnozí se samozřejmě diagnozu dozví i v budoucnosti, v budoucích měsících, letech. To zkrátka je naší součástí. Jak se taková informace sděluje doma? Těm nejbližším, když už ji potom slyšíte opravdu tak, jak je.
0: Tak já nejsem z těch, kterých se sesípá. mě se říká, že jsem docela tvrdý, ale to um, se rozklepe brada taky. To s každým člověkem to neříkám, že jsme všichni stejní, ale prostě jsem jim to řekl na rovinu a nevím, co bych tomu dohrál, už si těžko vzpomínám, jak to bylo, ale prostě nikdo není z kamene a ten, ty city šli ven, ty co šli taky, no, takže žena netušila, jak to úplně dopadne, jo, ale tak jsem ji ujistil, že, když jsem se z té Prahy s těm tak to bylo prostě spontánní a bylo vidět to zlepšení nálady, to, to pozbuzení, jak to všichni, ce, dcera, manželka, zeď a okolí moje, tak i přáli mi to, opravdu mi to přáli a peníze nebyly vůbec nic rozhodujícího. Zasvítila hvězda, přišla naděje. Tak tak, jak ta betlemská. Ta je krásný. Um.
1: Peníze nejsou všechno, protože člověk v takových situacích samozřejmě neváhá a investuje. Dneska už je ta situace jiná, to už jste ostatně i řekl. Dneska je k tomu další možnost nebo spousta možností, kdy člověk opravdu na jedno kliknutí, jak se říká, vlastně zjistí, co všechno nabízí pro to nové centrum. Kdybych vám teď položil otázku, jak přesvědčit lidi, aby vždycky sahali i po jiných informacích, než po těch, které jim vzdělí
0: jejich lékař. No, nejlepší osobní příklad, jo. Tak to moje okolí mě vidí Ubyhlo deset let a když to trošku zlehčím, tak prostě já jsem se nikdy netajil tím, že říkám, já nemám ještě po sezóně. <laughs> to jsem použil i při tom natáčení. Tenkrát, Takže to, vaše než...
1: manželka patří k těm šťastným. Patří
0: k těm šťastným, Mám, my to nezatavíme, my to jako se s tím, bavíme se tím Jasný. i celý okolivý, že prostě, no, je ten, je, ten, je ještě, ten je ještě jako ve formě, no, tak, takhle a... No, osobní příklad bych řekl, no. A dávat informace, nenechat si to pro sebe. Já jsem, já jsem to považoval, že musím těm lidem z toho proto být hrozně vděčný, což taky jsem. Takže jsem neodmítnul žádnu, žádnu ani to natáčení, ani tenhle ten mm-hmm. Vždycky to budu dělat klidně nezjištně, protože eh, informace mezi lidma chybí a když jsem viděl ty kluci teď se tady nebudu zabírat do detailu, který zvolil jinou léčbu a někteří už tady mezi námi nejsou, ostatní mají problém, prostě ten život se jim rapidně změní. to už prostě nejsou nejsou to chlapi, no.
1: Víte, ono, když vezmu ten aspekt chlapa, tak tam ještě dorovnám jednu věc, ona funguje potom psychika, ta psychika funguje Úplně jinak, a to zase srovnávám já, protože znám lidi, kteří podstoupili klasickou operaci. E, vidím vás a viděl jsem i jiné pacienty, kteří prošli hmm. vlastně protonovým centrem. Slovíčko optimismus. E, dostaví se okamžitě po tom, co člověk zjistí, že je všechno v pořádku, nebo je tam ještě taková nějaká ta vnitřní obava? co když se to vrátí, co když se to
0: úplně ne, ještě nepodařilo. Jak, jak to funguje vlastně po té léčbě? Tak po té léčbě jste samozřejmě e, doznívaj ve vás, abych to nechci používat odborně, prostě doznívá do vás ta léčba. Ano. Nědřív máte takzvanou chemická kastrace se tomu dýchá, prostě to nebudu zabírat do detailu. A po těch dvou měsících najednou jste zase člověk, to znamená, že jste zase chlap. Že zase, fungujete. <laughs> že zase fungujete. A je to strašný pozbuzení. Je to, je to neskutečný pocit. Prostě, jak si vzpomenal si mladý leta, a ono to, ono to je na vás znát. Vy to, to pozitivum šíříte, si, ani si to možná neuvědomujete, ale vy jste, a teď jste v rodině pozbuzovaný a nejenom se vám vrátí ta fyzická kondice. Která vám tam ty dva měsíce trošku Chyby. chyběla. Rozumím. A vy, vy začnete plnohodnotně žít. Plnohodnotně žít a nejenom fyzička, ostatní na vás vidějí. A teď ty lidi, kteří to nevěděli, je, já pak zdopad a já ty informace potom šířil dál. Na mě se obraceli někteří lidi. Někdo poslech, někdo neposlech. Většina byla, že neposlech, protože tomu nevěřili. Mm-hmm. A tak jsem to šířil dál a snažil jsem se těm lidem vysvětlit, v čem to je, v čem to spočívá, a ti neváhají. Teď prostě stačí kliknout pro to nové centrum svoji dokumentaci zdravotní, nikde vás tam oceň neví, že no hned okamžitě s váma navážou kontakt. Tak jsem takhle několik rad jako rozdál a myslím si, že to bylo velmi dobře a udělal bych to zas. Ti, kteří přijali vaši radu? Jsou součástí vašeho života? Napíšou vám sem tam? nebo ne, 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 už ne. Nic. Jeden plzeňák, to byl pán silný, jako ještě rok starší, tak s tím jsme si notovali, protože ten, ten taky řekl, já to ještě nechci zabalit. <laughs> A to obracím jako takovou... Ale vžert, ale to je žert, důležitý, protože... člověk musí být to. A ten pak mi volal, že jsem měl naprostou pravdu. Já jsem mu popsal i ty negativní věci, které tam následoval. Může se stát, že vám to trošku ten prsekou jako září, koleční, no, drusty střeva, tak to, to nebudu zabíhat, ale prostě se to. Já jsem patřil mezi těch 10%, který určitý problém neměl. A já mu nic jsem za Všecko jsem mu popsal hmm. a on se mi pak po půl roce nebo možná pojít, to už je tak, že jo, ozval a přesně mi to popsal. Že jsem měl pravdu, že jo, to, že neměl teda žádné bolesti, že to nebylo tak splnilo, ale že se cítí naprosto pořádku. No. A pak byly ty negativní, které prostě jenom pokejvali a, a nešli a s těma já už se
1: Tak mě právě zajímá, Jirko, neštve vás, když s dobrou vírou vlastně šíříte vlastní zkušenost, která, a teď to zase zaklepu, pomyslně dobře dopadla, výborně dopadla. A vlastně víte, že můžete někomu nabídnout tady ten, já tomu říkám, full service informací vlastních zkušeností a ten
0: člověk stejně neposlechne a nakonec jde tou druhou cestou. Co vás to, než vás to? No, když jste viděli, když jsem se doveděl, když můj kamarád přijal obyčejný zařízení, budu jmenovat teda zařízení, které šel na normálního zařízení a viděl, že to rok a půl, tak to jsem úplně se rozhořil, to jsem doma. Ty to nechápali, díce znáte, prostě neposlech? Já říkám, nevím. Všecko jsem mu řekl, nebo mohl se obrátit. No, nezvolil to, tak to jsem byl velmi rozlobený, že prostě ty lidi to sám, já ne, jestli v rodině, jim to někdo zakázal, nebo i to je možné, nebo. Vliv rodiny bývá
1: velký, velký, samozřejmě, to tak tak je, protože, a nebudu nalávat, my jsme si to říkali i před natáčením, že mnoho lidí dá na to, co je životní zkušenost spoza x let zpátky od našich rodičů a a podobně. Myslíte si, že díky vám a vaší zkušenosti se to okolí kolem vás mění? A teď je narážím i vlastně na vaše mlaďochy, na dceru a na zeťáka a tak, jakože, že vlastně vy jste takovým tím dokumentem toho, že když člověk má informace, když si je najde, tak může sáhnout po nějaké nové alternaci vlastně zaběhnutých
0: věcí? Ano, ano tak ale každý svýho štěstí strojice prostě nesmíte to vzdát. No, tak nedej Bože, aby se to dneska už to postihuje, jak chlapi kolem palsátky běžně, jo? Napravda. A když to někdo nechá spát a nebude se zajímat, no tak dopadne, dopadne tak, jak, jak dopadne. Prostě ten život chlapa už, už není takový, jako hmm. byl a to se na vás přenáší. Pak já to vidím na tom jednom, který se změní, no prostě k horšímu, že jo, jako je takový nervózní starý dědek, no. Psychicky. Ne, psychicky, prostě, psychicky, psychicky se změnil. No tak já nevím, co bych jim ještě měl poradit. To, vlastně nezdávat to. A teď ty informace dneska už jsou, když záleží na vás, jestli to ten lidem dokážete podat, že jo, dát, hmm. poradit. A to vy umíte. To umíte taky.
1: Děkuju. Já s dovolením bych se vrátil ještě k jedné věci. Já osobně nemám moc rád slovo osvěta, ale přesto všechno myslím si, že v případě prostaty, rakoviny jako takové, člověk pořád nemá ještě ty informace, jak to všechno začíná. Čím to, čím to vlastně začne, že si muž řekne, hele, je nějaký problém. Půjdu k doktorovi. Na
0: tom úplným začátku. Jak to začalo u vás? No, typicky běžný, to, to vám řekne každý chlap, najednou začnete chodit často v noci na, na, na malo. Že jo? Jasně. A tak říkám, tak přestanu na noc pít, přestanu tak, tohle. A to jsem chtěl
1: slyšet, Každý vždycky začne těma věcma, ano. jako že si řekne, už si nedám
0: večer pivo, nedám si čaj, nebudu pít. Ano, a ono to je častý častý, nepřestává to? Tak začnete, třeba obodní lékař vám řekne: Podívejte se, vám se blíží 50, blíží 50, no vám 50, tak měl byste preventivně PSA. No, tak mm-hmm. jsem si udělal první PSA, negativní. Druhý, negativní, Po půl roce jsem měl problémy dál, přetrávali nějaký takový, ty, já už ty léky nedokážou pojmenovat, mm-hmm. co jsem bral, no, ale. Ty problémy přetrvá, no, ale to zatím s to nemá nic společného. Jo, to zatím funguje, ale jste na, cítíte na sobě jakousi změnu. To mm. vám by spíš lékaři vysvětlili, jak ten pacient postupuje. Jasně. No a pak máte druhý vzorek, tam vás vždycky v tom nemocnici nechají do druhého dne, vemu vám vzorek tam přespíte, ráno vám řeknou, můžete jít domů a řeknou vám výsledek. No a když vám po třetí řeknou 5% pozitivní, mm. tak to s váma za no, Tak jasně. Ta osvěta je strašně důležitá. No mít, znovu říkám to asi po pátý už, sehnat si informace, prostě Jasne. nenechat se, a dívat se kolem sebe.
1: Já to beru teď z toho důvodu, že spousta mužů, chlapů vlastně nechce jít k lékaři. Vůbec ne. Jako jo, je, to, je to takový, a teďka popisujete ty běžné věci, chodím často na malou. V noci. A znám lidi, kteří takhle na tu malou budou chodit dva roky, tři roky, čtyři roky. Ono se to stupňuje, ono je to tom protivný. Člověk se nevyspí, jako jo, začíná být nervozita. Navíc máte v hlavě něco, že něco nefunguje tak, jak by fungovat mělo. To je právě to slovíčko osvěta, to slovíčko to slovíčko dopranice, který, když ho říkáte vy z vlastní zkušenosti, má úplně jinou váhu, než když to říká člověk, který to ještě nezažil. Teď mi řekněte věc jinou. Deset let za vámi. Máte pocit druhého života?
0: No rozhodně. Já jsem strašně vděčný. A musím to ocenit. To, tak, takhle bych asi po deseti letech, kdybych šel na operaci nebo na normálního záření, asi nevypadal. To stoprocentně vidím okolí. Že jo? A tak jsem za to rád, že jsem to poslech. Já jsem měl tedy těch dávek jedna mm-hmm. protože... No vám řeknu, že vám to přirůstá na most. Nechci zabíhat do detailu, že vám ten nádor je v takovém místě, ho to zkrátím a že nebude stačit pět, ale že bude potřeba 21. Pak tenkrát i zlatý zrná, podstupujete půlroční tu, tu, tu léčbu hormonální. No a pak se těšíte už, aby to bylo. Mm-hmm. A pak za 21 dní je odbyto a čekáte a za dva měsíce najednou ejhle úspěch. Jak, jak se čekají ty dva měsíce? No takový, takový nedočkavý, takový, jak, jak bych to nazval, no. Furt, furt, čekáte, kdy už, a ono, ono to jako pozvolna na stupe, a ještě to není moje, ale po dvou měsících. Jste Jura, jste chlap. Jasně. A to vás strašně, strašně nakopne. V tu ránu vám začnou ostatní, jo, vás zajímat jiný, i, i i ta jiná činnost, jako fyzický a tak dále. Asi třeba tak, věcí, jestli, tak nejste, činnosti, nejste to, no.
1: nejste unavený a nejste zaměstnaný ve své mysli tím,
0: tím špatným Co se mnou bude, no? Psychika je v tomhle strašně důležitá.
1: Já si myslím, že určitě je v tom strašně důležitá. Během té léčby zaměstnával jste psychiku nějakým způsobem tak, abyste nemusel myslet na tu léčbu jako takovou? Jde to vůbec, jako, a teď řeknu třeba, pouštět si filmy, nějaké komedie nebo. nebo mm, víc s ženou třeba povídat, nevím, nevím, ptám se. Zaměstnává člověk tu psychiku anebo to nechává být a, a probouzí se s pocitem,
0: prostě jsem teďka nemocnej, léčím se? No, je to už deset let, ale to si vzpomínám, tak ze začátku to bylo takový blbý období, ale jak se to zlepšilo, tak vím, že teď si vzpomněl, že já říkala, no, děda, už je to zase to, co byl, mm-hmm. už je to, a už jsem i v té společnosti prostě platil za, za toho vtipálka, nebo prostě jsem byl, no jsem to já, ta vitalita to všechno. No a pak prostě jsem vděčný tomu bohu, že mě takhle, takhle zachránilo to. No. to ta léčba je prostě ještě asi nechci říct v začátku, ale podívejte, jaké udělali pokroky, to už je, a v té době nedělali, ostatní věci nedělali nádory prsu a nedělali, dneska už to, to pokročilo, takže ta rozměnitost, to vám, je, to vám přímo řeknou oni, a ty informace jako z úplně co všecko se dá dělat. A já vím, že když tam jezdí na ty kontroly, to je vždycky jednou za rok, jede, teda vám a pak vám no úžasný, pane Roubínek, 0,015. A za rok na to, no úžasný, 0,018. Poprvé a potom půl roce to byl člověk takový, že jo, tak toho 45 a pak to kleslo. Pak s váma pan primář mluví a říká vám e, takhle a takhle a takhle a takhle. No, ty konzultace už odpadnou a jenom chodíte na krev. Já měl teda to obrovský štěstí, že chodím jenom na tu krev a, a že se to držím. Ty výsledky jsou úžasný.
1: Dobrá mysl, drží. Dobrá mysl dobré výsledky. Dobré to samozřejmě výsledky. říkám trošku s takovým tím nadstandardem, ale je to tak. Já vás rozhodně nechci trápit negacema, ale já si myslím, že součástí každé diagnozy tohoto typu a vůbec slovíčka rakovina se lidi pořád ještě bojí. Byť ty úspěchy už jsou dneska velikánský, pořád se bojí a pořád je to taková jedna velká neznámá. Slovo strach. Měl chlap jako vy... Jirka, na kterého se teďka dívám, měl strach o sebe?
0: Měl. Měl o sebe. A i ten strach se přenáší že ježíš, co bude, co bude s mojí rodinou, že co bude s ženou, takhle to berete. Protože to vám nedá spát. Ten strach tam je. toho se nevinete. Všude u doktoru, když přijete na vyšetření, tak se vás ptali, a co v rodině? A teď musíte říct, zmačina strana, že tam byla rakovina, pán Krasu, a pak u povoce a, a takhle, takhle a asi jsi Tak si říkáte, no, asi zřejmě. Se mě to taky nevyhne, taky to zřejmě dostanu. Můj stric, když umřel, druhý strýc, a tam ty rakoviny byly tak vám to no prostě to byste museli úplně tupec, abyste na ti nepřemýšleli. Prostě ty rakoviny tady kolem nás jsou a každá není rodiny, snad bych to nazval takhle, není rodiny, měn který měn by to třeba nepotkal, i když mě něčím jiným, že jo, moji ženu to potkal. Rakovina prstu tenkrát to proto ještě nelečili. Ale dopadlo to velmi dobře, byl to včas, malé. A bylo to uzářené v Hradci Králové teda u nás a, a je tady se mnou, je to v pořádku zatím. No. Chodíme na kontroly a děkujeme, že to takhle s námi dopadlo. Jsou jiný problémy, že se navali trošku jinak, 10 let, teď byly ty covidy, přechodil jsem, já asi zápal plic, no, tak to na vás, ta víčnost je znát, už nejsem tak... Tak fyzicky na tom dobře, jako jsem byl, ale všichni říkají, UB, prosím tě, kolik je roku? Podívej se do občanky, kamarádi moji, pojď, přijedeme, půjdeme na pivo, pojdeme na country, Já nemůžu, já jsem, no jo, ty se z toho zblázníš, tyhle vysáď, pojď, podívej se, kolik, podívej se do občanky. A takhle se s těmi kolegy, těmi kamarádi, jsou kámoši, bavíme, že jo, a na tom životním mým příběhu oni snad, snad se poučejí. A už všem říkám, nedej bože, abyste šli někde na operaci, kluci. Zavolejte, já vám poradím. No, tak, tak snad, snad si dají říct. Já doufám, že tento podcast tomu bude sloužit. Pláčou muži? Jo, taky. A pláče Jirka Roubíne? Pláče. Je, je, když, mě to, když jsem byl sám v, tý, v tom okamžiku tam, tak vás to, jak jsem říkal, už jsem je a pak brada, ale já na povrch jsem drsněl, ale ve, ve skutečnosti, nebo v jádru takhle vnitru, o. A nejdál bych příklad, když vidím, že ten kráví tě velký padovický český kuň, tak se rozbrečí. Když vidíte nějaký dojevný film, na který pak vás to víc stáhne, tak se rozbrečí. To je prostě chlapí umějí brečet. A kdo říká, že ne, tak je lže. A je pokrytec a nechce si to přiznat. A je to dobře, že chlapi pláčou. Já si to myslím. To tak, je ne. strašně důležité. to prostě z vás. A nebo když jsem se nastal nějaký konflikt, nebo já jsem ulítnul, něco jsem vůbec špatně, tak pak chodíte a vrta vám toho hlavu a říkáte si, tohle přece nestojí za to, to bych, měl, to bych se měl omluvit, nebo jinak. No. Člověk furt ještě má možnost v sobě najít to dobrý. To jste řekl hezky.
1: Jirko, vy jste to říkal, že jste vděčný pro to novému centru. Ležel jste někdy v posteli, jen tak si přemílal v hlavě, jaké by to bylo, kdyby Protonové centrum vůbec
0: neexistovalo?
1: Jaký by no, byl
0: ano. váš život, jaký by byl Jirka Roubínek? No ano, už jsem to tady jako řekl, nebo jsem to naznačil. Že byste byl Ale ne? Že bych, no, ale hlavně budem, zabalte, to. zabalte to v 62 letech, když jsem... Prostě byl funkční činný, mám to rád, žiju krásně, plnohodnotný život se svojí ženou. A najednou by se... Tak jsem mě, moc krát, jak se mě to ptáte, moc krát jsem na to přemýšlel a moc krát jsem si říkal, co teď bude. V podobné situaci jsem byl, jsem... V 75. 75 jsem spadnul z konstrukce a nevěděli doktoři, že si mám zlomenou prskou pán, páner jsem měl, že si mám páteř. To samé, to, to jsem si na to vzpomněl, to byly stejné pocity. Ten pocit nejistoty, budu já někdy chodit, nebudu chodit, budu já ještě někdy fungovat jako chlap, nebudu chodit, budu většině počúrený, budu věčně podělaný, hmm. jaký budu mít život, se mě bude buď se uchlastá, buď země bude nervózní, steklej, opilý chlap, který bude doma práskat dveřma a řevát na svou ženu, na svou rodinu. A nakonec si to někde uváže, jo, to je extrém, jo. Nebo jaký by ten život byl můj a jaký by byl život pro moji rodinu se mnou. Takže každý ho varuju, nemávíte nad tím rukou. Tady prostě ta šance je, je to obrovský, obrovský úspěch ten proton. Já jsem tomu co jsem většin zavázaný a do smrti budu. Já si myslím,
1: že jste, a teď mi odpuste to slovo, pochodující reklama na dobrou mysl, na dobrý přístup, dobrý a zdravý přístup a mě se na tom povídání s váma strašně líbí, že to vlastně není o vás, ale je to o celém vašem okolí, o vaší ženě, o o vaší rodině, o vašem přístupu, přátelích. Já bych vám, Jirko, za sebe, za nás popřál hodně zdraví, hodně lásky, hodně té chlapské ješitnosti, mm. <laughs> abyste byl dlouho spokojený, abyste si užíval všechno to, co máte rád a, a každopádně si moc vážím
0: toho, že jste si udělal čas a přišel jste na dnešní povídání. Děkuji. Já vám teď děkuju a jsem za to moc rád, že tuhle práci děláte.